0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Évidemment, aujourd'hui, nous parlons de leadership et cette fois-ci, nous sommes avec Monsieur Raymond Martel en studio. Monsieur Martel est un traducteur et conseiller linguistique chez Services Linguistiques RJM. Monsieur Martel, bonjour et bienvenue à l'émission.
1: Bonjour Denis, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Je suis bien excité d'avoir euh, cette entrevue avec vous aujourd'hui parce qu'évidemment, vous avez de l'expérience euh, en entreprise, donc à l'Université d'Ottawa en tant que euh, gestionnaire, mais vous êtes aussi quelqu'un qui est très impliqué dans les associations. Comme leader, vous avez créé de belles choses et ça va être vraiment une entrevue très plaisante. Alors, M. Martel, pour commencer, peut-être votre progression de carrière comme gestionnaire, où est-ce que vous venez? Qui êtes-vous?
1: Je suis parti de loin. Je viens de Sarnier, en Ontario. Il y a très peu de francophones, mais mm -hmm. grâce à mes parents, on a maintenu notre français. Mes parents ont été beaucoup engagés dans la communauté francophone là-bas. ont établi la paroisse, l'église, l'école, etc. Donc, j'avais un excellent exemple à suivre dès le départ. Et j'ai quitté à l'âge de 18 ans pour m'en venir justement étudier en traduction à l'Université d'Ottawa parce qu'évidemment, le, le maintien de mon français me tenait à cœur. Et puis bon, vu le niveau de bilinguisme que j'avais acquis dès le départ, j'ai appris les deux langues les deux langues officielles de ma naissance, euh, j'ai pensé que c'était une bonne, une bonne feuille de route à, à entreprendre.
0: Et pourquoi la traduction? Il me semble que c'est un domaine assez difficile, non? D'où vient la passion de la traduction?
1: Bien, ça, ça est venu un peu par… c'était une évolution, <rire> si vous voulez, c'était très difficile en effet, pas juste à cause de la matière comme telle, mais à cause de mon, mon background, il a fallu que je rebâtisse mon français. En venant de Cernia, il, il y a beaucoup d'anglicisation évidemment. Mmh. Euh, J'avais autant la... Je parlais peut-être avec des mots français, mais ma structure de pensée n'était pas nécessairement française. Alors ça, ça a été tout un apprentissage et tout un virage, mais euh, à un moment donné, ça a fait un, un, un déclic. Et on dirait que les choses se sont replacées grâce à mes professeurs. L'École de traduction à de l'Université d'Ottawa est excellente. Un programme extraordinaire que j'ai adoré et qui, qui a continué à s'améliorer au fil des ans.
0: Pour tous ceux comme moi qui sont toujours un peu au défi d'avoir une structure de phrase correcte et une grammaire correcte et pas d'anglicisme, ce déclic est
1: possible. Je l'ai vécu, alors je tiens pour acquis que ça pourrait se faire pour tout le monde. Je pense que c'est une question aussi de. de, de quand on parle d'immersion, c'est qu'à Sarnia, je, à la maison, on parlait en français. Évidemment, on insistait pour qu'on parle en français. Mais une fois qu'on mettait les pieds dans la rue, évidemment, si tu voulais survivre, tu vas avoir le, le moindre cercle <rire> d'amis et il fallait que tu fonctionnes en anglais. Alors, euh, tout ce qui était parascolaire, en, en, à sernia sport, etc., ça se faisait en anglais. Quand je suis déménagé à Ottawa, bien là, j'ai retrouvé un milieu véritablement francophone, sans compter qu'on est juste à côté du Québec. Alors, il y avait aussi cette influence-là. Où beaucoup de mes, euh, de mes collègues de classe venaient de Hull, de Québec, mmh. de, de partout au Québec. Alors, j'ai été, justement, ça a été un bain de culture québécois en même temps. C'est pour ça que j'ai tellement aimé mes études. J'ai autant appris dans mes cercles sociaux qu'en salle de classe. Puis,
0: si je comprends bien, vous êtes un de ces étudiants qui est embauché par l'université. Ça arrive, je ne sais pas, ça, on pourrait dire fréquemment, mais mmh. ça arrive quand même assez régulièrement. Mmh. Et est-ce qu'on pourrait dire que vous avez même fondé, ce, le, le, je sais pas si on appelle ça le département de traduction, vous êtes quand même, vous avez été quand même un, un rôle important dans tout ça?
1: Oui, j'ai eu l'occasion de, de, de lui donner sa, sa première structure officielle, il y avait toujours eu des traducteurs, il y avait eu deux avant moi je crois, j'ai commencé en 78, là. alors on remonte pas mal loin, il y avait déjà eu deux traducteurs mais il n'y avait pas eu un bureau de traduction comme tel où on avait engagé un autre traducteur en suite de l'aide administrative, etc. Puis ça, moi, j'ai eu l'occasion et l'honneur de faire ça pour mon, mon alma mater. Puis j'ai resté là, en fin de compte, 34 ans. Et puis j'ai servi euh, comme directeur ou euh, traducteur en chef, qu'on appelait à l'époque, euh, pendant 17 ans. Mon euh, Dieu. Oui, et puis ça, a été, ça aussi, ça a été un bel apprentissage euh, euh, professionnel parce que on a, ça s'appelait initialement « bureau de traduction ». Et puis, j'avais comme en tête, il y a d'autres besoins que de la pure traduction. Les textes qu'on recevait, souvent, re auraient mérité un, peu, un petit coup d'œil euh, mm -hmm. euh, pour la révision. Alors, on a commencé, on, est, on a introduit ces services-là aussi. Et puis, à part de ça, on a commencé à introduire aussi des ateliers de rédaction, de perfectionnement linguistique écrit pour le personnel, un peu de la médecine préventive. Parce que si on recevait <rire> des textes de meilleure qualité au départ, nous autres, on pouvait les traduire plus vite. – et plus efficacement. On passait moins de temps à chaler les clients avec des, clien, euh, avec des questions. Bon, Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Que un, ça Alors, euh, ayant ajouté toute cette gamme de services-là, le service a fini par changer de nom. et est devenu service linguistique. Language services en anglais. Et puis, c'est extrêmement stimulant pour l'équipe parce qu'évidemment, la polyvalence euh, des compétences et des tâches, c'est drôlement plus... Euh, drôlement plus euh, valorisant oui. euh, pour les, les gens qui finissent par travailler là. Euh, donc ça ça, ça, a été, ça, ça a été bien. Puis malheureusement, à ce maintenant, il n'y a plus vraiment de la formation qui se fait, mais avec les différents outils, la formation se fait plutôt par Osmos, avec les banques de terminologie, tout ça, les outils en ligne, les guides de rédaction, etc., que les services linguistiques ont, euh, ont, ont initiés. J'ai fait partie de ça aussi à la fin de ma carrière là-bas. Et puis, nous, donc, la formation, ça fait un peu comme ça maintenant, plutôt qu'en strict salle de classe, comme on le faisait à l'époque.
0: Service de linguistique de ottawa on parle de comment grand que c'était?
1: Quand moi, j'étais à la direction, on était juste quatre ou cinq, on avait des stagiaires. J'ai longtemps milité pour l'expansion du bureau, parce qu'on on ne servait pas vraiment aux besoins globaux de l'université. L'université a pris de l'ampleur énorme avec la double cohorte. Beaucoup, beaucoup de gens ont été engagés, des services ont pris de l'expansion. Malheureusement, euh, on n'était pas au haut de la liste en fait d'expansion. On demandait tout doucement <rire> oui, oui, oui. <rire> pour pouvoir mieux desservir la clientèle, mais l'université avait des choix très difficiles à faire. Et puis, euh, malheureusement, ça, ça restait comme ça un bon bout de temps jusqu'à ce qu'il y ait des grands changements administratifs. Aujourd'hui, les services linguistiques ont un personnel de huit ou neuf personnes. Et je pense que ça, ça dessert beaucoup mieux l'ensemble de la communauté universitaire. Il y a eu une expansion qui a enfin eu lieu après une grande réorganisation, je dirais autour des années euh, 2004.
0: est il y a une différence entre la traduction écrite, euh, qui est probablement celle que moi connais le plus, et la traduction simultanée? Est-ce que vous faisiez même de la traduction simultanée? J'en je
1: ai jamais fait, j'aurais aimé en faire. L'occasion s'est malheureusement jamais présentée. Euh, oui, oui. Euh, D'ailleurs, ceux qui font à l'oral, on dit l'interprétation.
0: – Ah, ça s'appelle l'interprétation. – L'interprétation,
1: c'est comme ça qu'on fait. À l'université, il y a l'école de traduction et d'interprétation. Alors, dès qu'on entend interprétation, on entend donc oral, donc soit consécutive, interprétation consécutive, c'est-à-dire la personne dit sa phrase et l'interprète la donne dans l'autre langue au complet. Et il y a simultané où on a le casque d'écoute et on doit, ce qu'on voit à la télé très souvent, là. La, oui. la voix va venir par-dessus… Euh, la personne qui parle et on va l'entendre dans l'autre langue officielle. – Je
0: trouve ça don achaland, surtout quand je connais les deux oui, langues. – Oui, je
1: préfère les sous-titres <rire> moi-même aussi. <rire> ben, quand on connaît les deux langues, en, est, en effet, en effet. Puis même là, je pense que les sous-titres, c'est moins dérangeant <rire> euh, que d'essayer de, de, comment, de traiter deux langues en, au même moment. <rire> –
0: alors, comme ça, tout ça pour dire, vous avez été une, plus qu'une dizaine d'années, je pense 17 ou 15 que vous aviez mentionné en tant que directeur, en tant que gestionnaire. Quelle est euh, peut-être la plus grande euh, leçon que vous avez pu apprendre en leadership dans ce temps-là? Je suis certain que vous en avez appris beaucoup, mais la euh,
1: plus grande leçon que vous avez appris? Traiter avec euh, la haute administration comme gestionnaire ou directeur intermédiaire et avec l'équipe. Mm -hmm. Comment on, on, on est une espèce de... On sert de tampon, là, on, a, on, on, on est comme pris entre deux feux parfois. Donc, tu as des messages à transmettre au cadre supérieur qui sont délicats par bout. Et des fois, tu as des messages à transmettre à l'équipe qui sont aussi des fois difficiles. Tu te sens souvent pris entre les deux. Mm -hmm. euh, tu veux garder ton côté diplomatique. Tu ne veux pas que la motivation se perde d'un côté, puis tu ne vas pas perdre le respect de l'autre. <rire> Alors ça, ça a été, pendant ces années-là, ça a été une excellente expérience, en fait, de communication un à un, une communication avec l'équipe, comment maintenir le cap, mm -hmm. euh, la concentration, l'engagement, euh, la motivation. Euh, quand les nouvelles n'est peut-être pas toujours bonnes, ça, ça arrive à n'importe quel employeur. Tout à fait. Et euh, c'était justement là, de naviguer ce juste milieu-là, de revendiquer parfois au nom de ton équipe et d'autres fois d'expliquer les cas de vérité selon le point de vue de l'administration.
0: Ceci nous amène à notre première pièce musicale.
1: Alors, qu'est-ce mmh. que vous nous proposez aujourd'hui? Je vous propose la beauté des petites choses. Et d'ailleurs, euh, je, tiens, je tiens à vous dire que c'était très difficile de choisir les trois chansons. Je suis un grand amateur de musique et de toutes sortes de musiques. Alors, quand... Quand j'ai eu cet exercice-là, j'ai passé, disons, beaucoup trop d'heures <rire> dans <rire> ma collection de quelques mille chansons dans iTunes. alors euh, c'était quand même amusant. Je l'ai choisi en fin de compte à cause de son message de base, ça nous ramène à l'essentiel. Quand les choses vont pas bien, quand on se sent tout seul, pas appuyé, quand on a l'impression de tourner en rond, mm -hmm. euh, ce message-là peut être très rassurant. Ah ben C'est un beau cadeau que vous nous offrez à
0: nos auditeurs. Chers auditeurs, pour ceux d'entre vous qui sont peut-être dans cette situation-là, on sait que la vie nous donne des fois des mauvais petits coups, si on peut dire. Alors, profitez-en et ensuite, on vous euh, reparle sous peu.
2: La beauté des petites choses et autres gestes anodins C'est un enfant qui court au milieu d'un jardin C'est le chant d'un oiseau quand on ouvre sa cage C'est se coucher dans l'herbe et compter les nuages c'est d'aller comme le vent, sans penser à demain Comme si nous étions libres, immortels et sans fin La beauté des petites choses et autres gestes anadins C'est rester dans son lit lorsqu'il neige le matin Se couler un bain chaud et oublier les heures se faire masser le dos, puis s'envoyer en l'air C'est de prendre un peu de temps, pour soi-même, pour son bien Et de vivre chaque instant, comme un nouveau destin La beauté des petites choses, et autres gestes anadins C'est l'appel d'un ami, lorsqu'on a du chagrin c'est d'avoir le fou rire Sans en savoir la cause C'est sortir faire la fête Quand le cœur nous explose C'est d'avoir des vieux frères Des complices, des témoins Pour tous ces souvenirs Qu'on n'oubliera jamais La beauté des petites choses Et autres gestes anodins C'est d'entendre ta voix c'est de prendre ta main, c'est de voir dans tes yeux tous ces milliers de roses, c'est dormir près de toi quand tout devient morose, c'est partager sa vie comme on partage un train jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout du chemin.
0: Ici, Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour à Confidence dans Leader et nous sommes ici avec Monsieur Raymond Martel, traducteur et conseiller linguistique à Service Linguistique RG. M. Nous avons donc écouté la beauté des petites choses et certainement, c'est inspirant, surtout quand on a des moments un peu plus difficiles. En fait, en parlant de difficultés, d'après moi, et en fait, je ne suis pas le seul à partager cette pensée-là, c'est que ceux qui se retrouvent dans la sandwich, c'est probablement le travail le plus difficile. Ça, ce n'est pas toujours confortable.
1: Effectivement, oui.
0: Est-ce que vous avez un truc à donner à nos auditeurs pour bien gérer le tout euh, d'une manière efficace?
1: La première chose, ça va, ça va peut-être paraître comme un cliché, mais si tu ne sais pas écouter, tu ne peux pas résoudre. Peu importe que tu écoutes. Dans le cas ici, on parle des cadres et de l'autre côté, on parle de l'équipe. Si on n'a pas la patience et la volonté de vraiment écouter, d'absorber le message qui t'est transmis de part et d'autre, tu ne peux pas le véhiculer convenablement par la suite. C'est là où tu vas aller chercher ton empathie ton écoute hein, te permet de vraiment de saisir et à la rigueur te mettre à la place des personnes qui te véhiculent ce message-là et de pouvoir leur répéter de sorte à leur prouver que tu as bel et bien compris et saisi, euh, pas juste le message comme tel, mais les sentiments qui, qui poussent ce message-là. Euh, donc, c'est la, la première chose. Je, je trouve que c'est quelque chose qui manque de nos jours avec les médias sociaux, etc. et Je ne veux pas qu'on qu se lance là-dedans, mais je trouve que justement la rapidité de ces échanges là ne nous permettent pas vraiment d'écouter.
0: Je présume que ça nous permet de mieux peaufiner
1: notre message. Oui, d'ailleurs, puis je, il y a un atelier que j'avais mis sur pied il y a, pas, il y a quelques années. Pour l'Université d'Ottawa, j'étais déjà rendu à la pige, mais on m'avait demandé de, de, de reprendre un peu des, des formations. Et puis, euh, l'atelier le, le, que j'ai mis sur pied, c'est que le service à la clientèle par l'écrit. les gens sont un peu, il y avait un point d'interrogation, comment est-ce qu'on fait? Un des premiers facteurs ou un des premiers éléments clés quand on répond, et aujourd'hui, c'est surtout le courriel à remplacer, si vous voulez, la lettre euh, traditionnelle. Hein. C'est le courriel qui est devenu le. le ben oui. Comme la dernière fois, vous avez
0: reçu une lettre. mais <rire> ben, je ne parle pas d'une facture, je parle d'une lettre. Oui, ben, c'est ça.
1: En, en fait, des ben, <rire> sollicitations, oui. <rire> ça, toujours beaucoup. Um, le, mais là, c'est que. On, on a mis de l'avant le principe qu'une qu personne qui t'envoie une plainte, supposons que ce soit un étudiant, un client, peu importe, et puis tu veux lui répondre par courriel, tu as exactement à peu près 20 secondes pour capter l'intérêt et inciter cette personne-là à continuer à lire. C'est 20 secondes, hein? 20 à 30 secondes, selon son débit de lecture, évidemment. Alors que si tu es en train de répondre à une plainte, la personne doit voir dans tes 15, 20, 25 premiers mots que tu as entendu la plainte et que tu as bel et bien écouté. Donc, c'est d'exprimer par l'écrit ce que tu as écouté et que, de lui redonner, dire « Ah oui, j'ai saisi ». Tes premières lignes doivent tout de suite traiter « Oui, j'ai compris ». Oui, ça doit être Ça dû être très difficile pour vous de vivre cette situation-là et j'aimerais vous en parler davantage, par exemple. Dès que la personne en lit ça, elle est plus portée à poursuivre la lecture. Si vous mmh. commencez tout de suite par défendre les politiques en question, etc., merci de votre lettre, la politique de l'université ou de la politique de la banque.
0: On reçoit tellement souvent que, ce genre de réponse-là.
1: Et tu dis, bon, ils m'ont pas écouté de toute façon, ils sont juste inté intéressés à couvrir leur, leur botte. <rire> c'est ça, malheureusement, parce qu'il y a peut-être des bons points à soulever par la suite, mais c'est que cette, cette, ces premiers éléments, ce premier élément clé, c'est vraiment critique à garder la, la, la personne engagée avec vous sur papier ou par courriel.
0: C'est la première fois que j'entends parler d'une technique aussi articulée, je présume que c'est quand même assez courant, je ne sais pas, mais... Ça se ferait tellement du bien qu'on sache qu'on a compris ce qu'on a voulu dire sans nécessairement le défendre pour ensuite explorer des solutions, je présume.
1: Il y a un exercice et c'est toujours celui-là qui donne le plus de difficultés aux gens ouais. euh, pendant l'atelier.
0: J'aimerais peut-être passer maintenant à la question des associations. Donc, euh, je sais que M. Martel, vous êtes... Euh, je ne sais pas si on pourrait dire, mais quelqu'un qui croit beaucoup à donner de son temps. Vous êtes très généreux de votre temps. Vous êtes impliqué dans beaucoup d'associations. Si je me rappelle bien, vous avez même fondé l'association des traducteurs dans le domaine de l'éducation au Canada. Est-ce que je me suis trompe sur le nom? Un
1: des membres fondateurs, oui, avec une, euh, plusieurs bonnes collègues qui sont en, des amis à ce jour, ça fait 40 ans.
0: Alors déjà, vous avez fondé ça. Oui. Vous avez aussi été celui qui a, si j'ai bien compris, fondé le concept des euh, coachs de, de Guardian but. Vous êtes très impliqué dans le soccer au niveau d'une mm -hmm. ligue compétitive ou d'un club compétitif ici à Ottawa. Alors, j'aimerais explorer ce genre de leadership. D'après votre expérience, c'est quoi les dilemmes qu'on a en tant que leader dans des associations et comment on fait pour les surmonter? Mm, toujours beaucoup.
1: Si vous me permettez, je veux juste faire une petite précision au sujet du réseau des traducteurs et traductrices mm. en éducation. Bien sûr. l'homme fondateur, mais le fer de lance, je, je tiens à lui lancer des fleurs. C'est Liliane Vincent. Euh, ancienne directrice des services linguistiques à la Fédération canadienne des enseignants, des enseignantes. C'était elle notre leader pendant dix ans. Elle a réussi à nous embarquer, moi y compris, puis comme faut. Bien, le, évidemment, c'est parce qu'on traite souvent avec des, des volontaires, des bénévoles. Alors, les gens peuvent sacrer leur camp n'importe quand. S'ils si, <rire> veulent, n'entendent pas ton message ou s'ils ne sont pas contents de ce que tu leur offres ou ce que tu leur proposes, ils peuvent vraiment se lever et juste claquer la porte et puis, le, te voilà, ton conseil d'administration vient de baisser de trois personnes. Alors, c'est d'apprendre à traiter avec des volontaires par opposition à un, un, du personnel. Ou si aussi, c'est aussi comment formuler une vision commune, un objectif commun parce que des associations comme celle-là il faut qu'il y ait une mission que tout le monde partage à la base alors les gens qui vont se lancer là-dedans doivent d'abord s'entendre mais c'est quoi qu'on veut faire exactement
3: mm -hmm.
1: ensuite comment on va s'y prendre donc ça c'est pas toujours évident parce que beaucoup d'associations ou même des programmes à l'intérieur de ces associations là ne fixent pas clairement leur mission et leur valeur en partant on arrive avec certaines idées arrêtées ou certaines, disons, euh, choses qu'on aimerait faire, mais là, ça ne cadre pas nécessairement avec ce qui semble être la vision globale de la chose. Alors, il faut rajuster le tir, mais encore là, tout ça, à mon avis, passe par des discussions franches où tout le monde se sent vraiment partie prenante de la décision et du cours des décisions. Et, et qu'à un moment donné, on fait reconnaître au moins euh, si notre, notre idée exacte n'est pas adoptée, qu'au moins une partie de cette idée-là est, est, est adoptée ou qu'on on l'aura traité euh, avec respect et puis qu'on aura prouvé ou démontré que peut-être il faut prendre une autre petite direction, mais c'est encore une fois, ça passe beaucoup par l'écoute. Même que ce soit <rire> un à un ou qu'on soit dix autour de la table, c'est pour ça que la présidence d'une un, séance comme ça, la présidence de n'importe quelle réunion, euh, quiconque préside la réunion a une énorme responsabilité euh, de, de démontrer l'écoute et pas juste l'écoute de l'oral mais l'écoute du non-verbal Monsieur Martel, nous
0: avons donc le temps pour une situation fictive donc je vous rappelle, c'est une opportunité de vous donner une colle euh, pour pouvoir permettre à tout le monde comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour réfléchir à tout ça et témoigner de votre réflexion donc c'est au vif, vous n'êtes pas au courant de la colle, c'est une situation fictive évidemment, est-ce que vous êtes prêts?
1: Oh boy, oui, ok
0: Martel, je sais que j'ai besoin d'améliorer mon écrit. J'ai pas grand temps, j'ai beaucoup de pression. Oui, j'ai du monde qui m'épaule, j'ai du monde qui m'aide, mais je pense que c'est clair qu'à ce point-ci, j'ai besoin d'améliorer mon écrit. J'ai juste besoin d'un truc pour pouvoir l'améliorer. Ça serait quoi votre meilleur truc
1: est-ce que j'ai le droit de mentionner un produit?
0: <rire> bien sûr.
1: <rire> Est-ce que c'est un produit que vous-même vous, vous faites? ou euh, ah, donc... Non, ce n'est pas moi. moi. J'aimerais bien en, en prendre le crédit parce que c'est un outil extraordinaire. Et je, et quiconque travaille dans les langues va sans doute rire euh, euh, quand ils vont entendre ça. Mais achetez-vous Antidote, qui est maintenant complètement bilingue. Ils viennent de sortir la version 10 où les traductions de locution paraissent tout de suite à côté de, de, de l'autre langue. Moi, je m'en sers quotidiennement Moi aussi. Hein, pour faire euh, corriger relire mes, euh, mes courriels, par exemple, mes textes, évidemment, parce qu'on ne peut pas tout voir. Mm -hmm. euh, puis, ça nous permet de prendre un recul important de notre texte. Fait que je lui conseillerais d'abord un outil comme celui-là d'apprendre à l'utiliser. Donc, d'outiller la personne, premièrement. La deuxième chose, c'est de… Ben, je sais que vous me demandiez un conseil, là, <rire> mais ça découle de ça, c'est euh, lisez, 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 À profusion. Mais je pas le temps de lire. Oui, ouais, pas le temps de lire. Même des petits articles dans le devoir. Ben ou, non. Euh, le... Non, parce que je suis très occupé. <rire> je vous donne une belle colle. Oui, ben c'est une belle colle parce que c'est pas quelque chose qui peut se corriger du jour au lendemain. Excusez le <rire> jeu de mots. C'est quelque chose qui prend du travail. C'est un peu comme le leadership. Pas nécessairement, C'est pas inné. Le leadership, ça s'apprend. Une, une forte partie de ça, c'est ça. Pour l'écrire, c'est justement, c'est de... Si vous voulez un conseil pratique linguistique, c'est apprenez à raccourcir vos phrases, à retourner à l'essentiel. Verbe, sujet, complément. Verbe, sujet, complément. Verbe, sujet, complément. Ce qui arrive souvent à l'université, puis là, je dis ça avec euh, le cœur très léger, c'est qu'on nous apprend à faire des dissertations.
0: Ben oui, qui sont Et très parce longues. Parce
1: qu'on va avoir X nombre de mots dans la dissertation, bon, on tend à allonger les phrases. Et de plus en plus, ma fille me dit, papa, ils veulent un maximum de 1000 mots, alors qu'à mon époque, c'était souvent, je veux avoir au moins 5000 mots. Le style contorsionné, il se perfectionne quand tu es mis devant une situation comme ça, alors que ça devrait être exactement le contraire. Comment peux-tu exprimer ta, ta pensée aussi clairement, avec autant de concision que possible? Donc, apprends à raccourcir tes phrases, puis à les structurer simplement.
0: Ça va un peu, avec la citation, je pense que quelqu'un a dit, si j'avais plus de temps, j'écrirais moins. <rire> mais là, il faudrait avoir ça. plus de temps, puis je vous ai déjà dit, j'en ai pas assez. Alors, <rire> tout ça pour dire, j'espère que vous avez une belle chanson à nous présenter. Qu'est-ce que vous nous proposez pour le deux, la deuxième chanson?
1: Celle-ci est euh, songeuse et triste, mais je l'ai choisie parce que c'est originalement par Radiohead, une grosse chanson, une grosse ballade rock. Mais j'ai choisi la version que, qui vient ouais, me, me renverser chaque fois que je l'écoute, C'est de Eliza Lumley. La chanson s'appelle « Creep ». Et je l'ai choisie parce que ça vient chercher un peu mon enfance, ce que j'ai appris de mes parents. Euh, ensuite, ce que j'ai essayé de toujours euh, pratiquer, que ce soit dans mes associations de bénévoles, le, co le coaching notamment chez les adolescents, combattre le sentiment que je n'appartiens pas ici. J'ai pas ma place ici.
0: Alors, on écoute donc à Creep et on revient sous peu.
3: When you here look you in the eye You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a I'm a Widow What the hell am I doing here?
2: so very special
3: i wish i was special
0: de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous sommes donc en studio avec M. Raymond Martel qui est traducteur et conseiller linguistique de service linguistique RJM. M. Martel, j'aimerais donc parler d'un livre, c'est toujours le plaisir de pouvoir voir un bon livre qui puisse nous enseigner des belles choses sur le leadership. Ça serait quoi ce livre-là?
1: Ça s'appelle the leadership, the leadership Challenge, about mm -hmm. James je j'ai pas fait de voir la prononciation de son nom de famille. Euh, je sais pas si c'est Kauser ou Koser, mm -hmm. mais ça s'appelle K-O-U-Z-E-R. Et l'autre auteur, c'est Barry Posner. C'est vraiment un chef d'œuvre Et, et en, pour quelqu'un qui fait de la rédaction, pour moi, ce qui m'impressionne, c'est la lucidité de la pensée dans ce livre-là, à quel point c'est simple. Il raconte des histoires, puis tout le monde sait combien tout le monde aime se faire raconter des histoires, des anecdotes, des cas d'études, etc. Mais c'est fait avec une, une limpidité exemplaire, et puis c'est ça. Comme ils disent en anglais, « It's such an easy read euh, », et euh, c'est plaisant et c'est percutant.
0: La plus grande leçon que vous avez retirée, ce serait quoi?
1: Reconfirmer que le leadership, ça s'apprend. Parce que je pense qu'il y, y a souvent une perception, chez Beaucoup, beaucoup de gens, et j'avoue avoir été de, de, de ce groupe-là, que des leaders étaient surtout innés. À force de lire ce livre-là et de voir à quel point ils avaient leurs leur cinq, leur cinq éléments clés du leadership, et surtout le, le chapitre vers la fin où on parle, de, il parle justement que les, les leaders y apprennent à devenir leaders. Il y a peut-être certains éléments innés, une certaine prédisposition peut-être, ou euh, même un, un, un léger désir de mener les gens vers des objectifs ou des, des grands projets.
0: Donc, on peut apprendre, alors c'est une bonne chose et c'est des choses qu'on peut devenir meilleures. Ça, je pense c'est une des meilleures choses. Mm -hmm. que, on peut toujours s'améliorer.
1: Toujours, absolument.
0: Je ne sais pas si j'ose vous poser la question, mais souvent, on apprend par nos erreurs. Vous vous rappelez peut-être d'une situation qui a été un petit peu difficile ou est-ce que vous avez dit, peut-être une décision que vous avez prise dans le passé ou est-ce que vous aviez dit, hum, « j'aurais dû faire autre
1: chose. » Oh oui, laquelle des 34? <rire> – La plus grosse, <rire> la plus grosse. – Je retiens de mon père un peu pour ces choses-là. Quand je me sens lésé euh, et quand je sens qu'on ne m'a pas écouté justement et que par la suite, on me revient et que on me demande d'entreprendre de, un certain cheminement ou de faire telle ou telle chose, etc., je tiens mon bout euh, et je suis prêt à dire non. Il y a une fois où on m'avait demandé d'entreprendre un projet très délicat qui m'aurait mis entre le, une masse d'employés et une administration. J'avais parlé du problème mm -hmm. pendant plusieurs années et on n'avait rien fait. On est venu me voir quand on a enfin constaté le problème. On a enfin admis que le problème existait. On est venu me voir pour justement essayer de entreprendre les mesures qui commenceraient à régler ce problème-là. On voulait que je sois à la tête de ça. Et moi, je me trouvais dans la situation où je constatais qu'il était trop tard. Mmh. À mon humble à mon avis, à ce moment-là. Alors, j'ai dit carrément non à une très haute autorité. J'ai dit non, il a pas question. Je ne sais pas si je prendrais une décision autre que celle-là aujourd'hui, mais je sais que ça m'a rongé un bout de temps. Est-ce que j'aurais dû lui donner un coup de main malgré... Euh, malgré Mais j'étais royalement fâché. J'étais mécontent. Et j'avais manqué un peu de... J'avais perdu mon, euh, mon éclat, mon vouloir d'agir. Je me suis laissé abattre par la situation. J'étais fatigué intellectuellement. Alors j'ai dit non. Et j'ai dit non carrément. Et mon père a fait la, exactement la même chose quand lui travaillait dans une euh, industrie pétrochimique. Lui, ça a été beaucoup plus grave que ça. Lui, ça a été euh, une remise en question de son cap sa capacité de parler en anglais. Il voulait devenir contremaître. Les messieurs ont euh, mis de l'anglais au tableau. Puis, euh, il a dit ça, so, uh, Marty, il l'appelait Marty. Il a dit, can you, can you read that? Mon père, qui était parfaitement bilingue. Il, <laughs> il a dit, uh, not only can I read that, I can put it in French for you. I'll tell you what. « If this is how it's going to be, you can take your foreman's job and put it you know where. » Il s'est levé et il est sorti. « Don't you ever come to see me again about a foreman's job. » Et en effet, il a refusé plusieurs fois après parce qu'il avait traversé, il avait, il avait dépassé là, pour lui. Oui. Je, je, dans certaines situations, je retiens peut-être de lui. Quand euh, ça dépasse, euh, tout le monde a ses limites. Hein?
0: D'un certain côté, il faut avoir des convictions. Oui. D'un autre côté, il faut comprendre si nos convictions nous aident ou nous aident pas. Mais ça, c'est un, un débat philosophique qu'on fera plus tard, parce que là, c'est le temps de la rafale. Alors, euh, je vous rappelle, la rafale, vous avez jusqu'à six minutes pour répondre aux treize questions. Vous savez que le record est de 5 minutes 59 secondes. Alors, on va voir Vraiment? si vous êtes capable de, de dépasser. Vous avez juste une seconde pour le dépasser pour sans dépasser le 6 minutes. Vous savez ça, M. Martel?
1: Oui, c'est ça. C'est de, de répondre vite sans mâcher nos mots.
0: Hein? Bien, vous hein? avez en masse de temps, 13 questions, 6 minutes. <rire> Le leadership, est-ce inné ou acquis? On en a parlé, je suis pas mal sûr que c'est surtout acquis, peut-être avec un petit peu d'inné. Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire, lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson Mandela ou Louis Riel?
1: Il y a quelque chose à mérite dans tous, mais j'ai toujours eu un faible pour Gandhi à cause de son euh, dévouement à la paix, à tout prix. Ça, ça vient toujours me chercher quelqu'un qui peut surmonter une situation comme la sienne. En gardant son âme d'homme paisible et d'homme compréhensif, donc un homme qui savait bien écouter, ça joue fort avec moi.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Tout à fait de circonstances.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Je vois le leadership un peu plutôt comme une bête organique, ou euh, quelque chose qui se fie beaucoup à l'intelligence émotionnelle. Alors que la gestion, c'est plutôt une chose... Euh, employé un terme peut-être cru, la mécanique des chiffres, le, les choses, la structure, les procédures, etc. Les deux s'entrecroisent évidemment à un moment donné, mais je vois surtout euh, la différence à ce niveau-là, la mécanique plutôt que l'organique.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Non, je n'ai jamais travaillé officiellement avec un coach, mais j'ai eu beaucoup de mentors dans, dans ma carrière et puis je... Ça, je leur serai toujours reconnaissant de ça. Encore une fois, c'est de, de pouvoir s'entourer de gens en qui on a confiance, qui nous inspirent, et de pouvoir jaser avec eux.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais
1: eue? University Management Course, donné par le Center for Higher Education and Research de l'Université de Manitoba. Dix jours à l'Île-du-Prince-Édouard avec des gens extraordinaires de partout du pays, de toutes les universités. C'était un dix jours magnifique, dont je parle encore, toujours avec beaucoup d'émotion. Quelle marque de voiture conduisez-vous? Tu veux vraiment savoir ça? <rire> Mon épouse conduit la Santa Fe qui est la belle. Moi, je conduis la petite Hyundai Accent que j'adore, mais qui a besoin de réparation.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Le soccer, le volleyball et ma collection de 4500 vinyles. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? Une quarantaine.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Les intimidateurs et les prétentieux.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: L'engagement des gens, l'humour au travail, le sourire au travail, le fait que les gens se sentent bien à leur place et bienvenus.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral, envieux.
1: Je ne suis pas bagarreur. Ça, c'est certain. Pas de prime abord, en tout cas. Créatif, oui, à cause de la nature de mon travail. Mais j'ai toujours voulu euh, faire un peu de création dans mon, dans, ma, dans mon travail linguistique. Envieux, non, pas du tout. Euh, Cérébral oui. Encore une fois, la nature de mon travail m'incite à justement faire travailler les ménages. C'est ce que j'adore de mon travail, d'ailleurs. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Mmh. Un comédien, un humoriste.
0: Alors, on pourra parler d'humour à notre prochain segment. <rire> on revient sous peu. <rire> Quelle qu est la pièce qu'on vient
1: d'écouter? Ça s'appelle Trifecta Et ça réunit trois guitaristes virtuoses. J'espère que les gens seront d'accord avec moi Pavlo, Oscar Lopez Et puis Rick Emmett de ancien, Anciennement du, du groupe Rock uh, Triumph Et les trois messieurs sont euh, Essentiellement canadiens Malgré leurs origines culturelles différentes, Pavlo est d'origine grecque. Oscar Lopez, euh, c'est le Mexique si je me souviens bien. Et puis Rick Emmett, ben lui c'est un, euh, un, comment dirais-je, né ici même au Canada, là, le, le, le bon vieux anglo-saxon qui, qui a fait là, sa carrière avec Triumph. Et euh, je les ai vus en spectacle il y a plusieurs années avec mon beau-frère. Trifecta, ça a toujours été une de mes pièces préférées.
0: Quand j'ai vu votre choix de, de musique au début, Trifecta, je ne connaissais pas. Donc, je pensais que c'était un médicament, mais c'est <rire> évidemment pas. Ben, c'est peut-être un médicament pour la bonne humeur. Si, <rire> c'est une bonne. <rire> Martel, on parlait tantôt d'humour. Et hein, je vais vous dire, une des choses que j'admire énormément en vous, c'est votre capacité à l'écrit, d'aller chercher l'intérêt de l'auditeur. Et vous le faites souvent par un humour très bien placé, très approprié, mais constant. Il y a tout, Moi, à cause qu'on est tous les deux évidemment impliqués dans la Blackburn Arms Soccer League parce qu'on est les deux des grands adeptes de soccer et que vous êtes présentement le président, moi j'ai le grand plaisir de vous lire régulièrement parce que vous avez des communications régulières aux membres et je peux vous dire, vous êtes le seul courriel régulier que je reçois que j'ai hâte de lire parce que je sais que je vais au moins rire une fois sinon cinq. C'est l'ultime compliment, merci. Bien, je pense le compliment doit être donné là, ce qu'il est, qu est mérité. <rire> Pour vous, ça, ça joue quoi ce rôle de l'humour
1: et, et comment qu'on peut le développer? Je suis certain que vous n'êtes pas né avec ça. J'ai une citation qui me vient tout de suite à l'esprit. Un de mes, de mes humoristes préférés, Victor Borga, qui euh, était un virtuose euh, au piano, mais aussi un, un humoriste, <rire> un, un monsieur qui pouvait autant faire du slapstick que d'origine danoise qui maîtrisait la langue anglaise euh, comme si c'était sa langue maternelle, des jeux de mots à profusion, etc. Puis lui, il, il a souvent dit « Humor is the shortest distance between two people ». Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Quand on peut désamorcer une situation avec quelqu'un qui pose une blague au bon moment, ou quand tu rencontres une personne et puis que tu réussis à lui dire quelque chose, même légèrement comique, tu vois tout de suite la chimie qui commence à brasser quand on commence une réunion, quand on, on rassemble un groupe pour une, discute, une discussion excusez-moi, un peu plus corsée, etc. Là, si tu as la capacité de faire une blague quelconque, ça n'a pas besoin de devenir de ton cru, là. tu peux te préparer à faire ça. Les gens m'ont dit, mais comment est-ce que je suis drôle, je peux être drôle en écrivant? J'ai dit, mais essayez pas de créer des blagues, pensez à votre vie. Combien <rire> de choses dans votre vie qui sont drôles? Apprenez à raconter une histoire au lieu de créer des blagues de votre cru. Ça, c'est très difficile. Mm -hmm. Les grands humoristes qui font ça, ça, ça je lève mon chapeau, je n'ai pas ce talent-là. Mais quand je me laisse jouer avec les mots, il y a des histoires qui me viennent à l'esprit. Moi, j'aime jouer avec les mots, j'aime les manipuler, c'est des jouets pour moi. Et euh, quand je fais mes courriels, notamment pour la ligue de soccer, etc., je prends toujours une occasion pour voir, y a il un petit jeu de mots qu'on peut faire ici, etc., juste pour alléger, parce qu'il y a des nouvelles à transmettre, etc., ça peut devenir aride. Alors, ça a vraiment sa place. Et puis, j'ose même dire que dans les bureaux officiels, dans les, les administrations, etc., on ne rit pas assez, on ne voit pas <rire> assez d'humour dans les communications. C'est tellement triste. J'aimerais terminer sur la dernière
0: thématique, sur la question de l'appartenance. Je sais que c'est quelque chose qui, vous rend, qui est important en tant que leader de pouvoir créer ce sens d'appartenance pour l'équipe. Pourriez-vous nous en parler un peu
1: plus? Encore là, je, je dois à mes parents, cette notion-là. À Sarnia, la maison de mes parents, c'était le point de rencontre central. Tout le monde y était bienvenu. Même quand il y avait des, des petites mésententes entre les cousins, cousines, etc., ce qui est normal dans une très grande famille, quand tu venais chez mon oncle ma tante Thérèse, tout le monde était bienvenu, puis toutes les différences étaient mises de côté. C'était la partie de plaisir et tout le monde avait sa place. Ça, c'est resté inculqué dans moi depuis, depuis ce moment-là. Alors, chaque place où je vais, surtout si j'ai un rôle à jouer, mon objectif premier, c'est quand quelqu'un passe à travers la porte, c'est de lui tendre la main, « Bonjour », le regarder ou la regarder dans les yeux, une bonne série de mains, Comment ça va, bienvenue, est-ce que je peux te, te présenter quelqu'un, blablabli, blablabla. Bla, bla. Même chose au soccer, les nouveaux joueurs, etc., c'est d'aller les voir personnellement, quand ils quand s'inscrivent ils à la ligue, etc., c'est d'aller leur parler directement, leur dire on est content que tu sois là, bienvenue, bienvenue à bord, si je peux, te, je t'offrirai un coup de main, etc. C'est des choses comme ça, parce qu'encore une fois, les gens, c'est intimidant de rentrer dans un milieu qui n'est pas familier, ou même d'entrer dans une maison, Ouais, de, de la parenté où tu sais justement tu es peut-être en querelle avec quelqu'un mm -hmm. alors que si les personnes qui sont tes, tes autres savent mettre tout ça de côté you make them feel like a somebody
0: c'est certain quand on parle de motivation d'engagement au niveau des employés de l'équipe Faire ressentir que chacun des membres de l'équipe font, s'ils sont à la bonne place. Question d'inspirer nos auditeurs. Quelle est cette citation?
1: Oui, ça ne vous étonnera pas d'entendre de, que ça vient du livre uh, The Leadership Challenge. J'ai dit, bon, OK, je vais ouvrir une page, puis je vais en, en trouver une qui, qui me plaît, parce qu'il y en a presque à toutes les pages. Mais celle-ci, vraiment, là, ça vient chercher un peu ce dont je vous parlais tantôt, que le leadership, c'est plutôt organique que mm -hmm. mécanique. Mm -hmm. Leadership is not an affair of the head. Leadership is an affair of the heart.
0: Leadership is not an affair of the head, but it is an affair of the heart. Mesdames et messieurs, important de pouvoir se rappeler ça lorsque vous devez prendre des décisions, prendre des actions, peut-être même des, des, difficiles. Rappelez-vous, ça commence avec le cœur. Monsieur Martel, un grand merci de, de vous avoir ici aujourd'hui. L'honneur est tout à moi. Merci à vous. Conseil du coach, cette semaine, j'aimerais vous parler, en fait, d'un mot qui est un petit peu tabou. évidemment, quelque chose qu'on ne veut pas parler, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on ne veut pas avoir des conversations qui ne nous plaisent pas et qu'on essaye d'éviter à tout bout de champ. Et de dire en fait que ce mot-là existe en entreprise voudrait dire qu'on n'est pas capable de travailler d'une manière harmonieuse, d'une manière profitable, parce que tout le monde s'entend. Et oui, mesdames et messieurs, je parle de ce fameux mot tabou qui est « le conflit ». Évidemment, le conflit, il y a toutes sortes de définitions. J'aimerais simplement vous proposer une définition qui a peut-être l'air de celle-ci. C'est simplement une opportunité de pouvoir découvrir les intérêts, les choses qui sont importantes, les points importants pour les différentes parties prenantes pour qu'on soit honnête dans ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, les embûches par rapport à une proposition et qu'on puisse avoir le courage d'en parler. Alors évidemment, en tant que leader, vous allez être appelé à avoir ces conversations difficiles qui peuvent peut-être nous mettre dans l'embarras, dans, dans des difficultés. Si on peut dire, j'aimerais peut-être vous proposer que le conflit n'est pas mauvais. En fait, le conflit, je le perçois comme étant très bon. Le problème avec le conflit, ce n'est pas le conflit. C'est comment est-ce qu'on le navigue. Parce que le conflit nous permet d'être clair et d'avoir des meilleures solutions. Mais le problème avec le conflit, la toxicité qui arrive avec le conflit, c'est comment est-ce qu'on navigue ce voyage pour résoudre le conflit? Est-ce qu'on navigue d'une manière dominante? Est-ce qu'on navigue d'une manière un petit peu trop directive? Est-ce qu'on est un peu trop insultant pour les autres quand on gère le conflit? Alors, comment est-ce que vous naviguez le conflit risque de pouvoir rendre cette situation toxique ou non? Mais le conflit par lui-même, il est très positif. Alors, je vous souhaite énormément de bons conflits qui se résolvent bien. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unique FM 94,5.